0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše Of. Evropska unija dosegla dogovor o novem svežnju ukrepov proti Rusiji. Evropska komisija potrdila polski načrt za okrevanje in odpornost. Podaljšanje premirja ujemno. Ministrstvo za notranje zadeve omaknilo soglasje k tožbam z oprne prijavljanje shode. V kulturnih novicah, ekonomika, gospodinstva in modernizacija trgovin v socialistični Jugoslaviji. Članice Evropske unije so dosegle dokončni dogovor o novem svežnju sankcij proti Rusiji. Na začetku tedna so sklenile politični kompromis, včeraj pa tudi natančen tehnični dogovor. Sankcije vključujejo delni embargo na uvoz ruske nafte, saj predvidevajo prepoved uvoza nafte, ki pride iz Rusije po morju. Začasno bo iz sankcij izuzeta nafta dobavljena prek naftovoda družba. Ta predstavlja eno tretjino vse nafte, ki jo Rusija dobavlja članicam Evropske unije. Embargo je najbolj nasprotovala Mačarska, ki je zahtevala posebna zagotovila, da ne bo prišlo domoten v dobavi nafte. Sankcije vključujejo tudi prepoved za varovan tankarjev, ki prevažajo rusko nafto. Poleg zagotovil je zahtevala, da se na seznam oseb, za katere veljajo sankcije, ne uvrsti ruski patriarh Kiril. Večina zavarovalnic za ladijski tovor je evropskih, največji igralci na področju prevozov z tankari pa so grški ladjarji. Poleg delnega embarga na nafto, bo Evropska unija iz mednarodnega sistema za izmenjavo finančnih podatkov Swift izključila eno belorusko in tri ruske banke, tudi največjo Sberbank. Na območju Evropske unije bodo prav tako prepovedali oddajanje trem ruskim televizijam. Ostajamo pri vojni v Ukrajini. Ruske vojaške sile so potem, ko so večino vojale, vojske preusmerile na vzhod Ukrajine, tik pred zauzetjem mesta Severodunek. Severo, po informacijah guvernerja ukrajinske regije Lugansk, Sergija Gajdaja, je ruska vojska zauzela 80 odstotkov mesta, bo, boji v mestu pa se še vedno nadaljujejo. Ukrajinska vojska naj bi v naslednjih dneh iz Združenih držav Amerike dobila raketni sistem HIMARS ki lahko hkrati izstrelivi več natančno vodenih raket in ima doseg približno 70 kilometrov. Poleg tega bodo v ZDA v Ukrajino poslale še več raketnih sistemov za uničevanje tankov, oklepna vozila, helikopterje in rezervne dele. Evropska komisija je potrdila polski načrt za okrevanje in odpornost. Z odobritvijo načrta je odlašala dobro leto in sicer zaradi spora med Brusljem in Varšavo glede vprašanja vladavine prava. Komisija je polski prav tako očitala spodkopavanje pravne države in neodvisnega sodstva. Preden bo denar iz načrta za okrevanje lahko prišel na polski račun, bo morala država v besedah predsednice komisije, Ursule von der Leyen, izvesti dve reformi. Prva je reforma disciplinskega postopka proti sodnikom. Na Polskem so maja odpravili sporno disciplinsko zbornico za sodnike, kar je močno pripomoglo kot oplitvi odnosov med Evropsko komisijo in polsko vlado. Komisija zdaj od Polske zahteva ustanovitev nove zbornice, ki bo skrbela za disciplinsko obravnavo sodnikov. Druga reforma je revizija postopkov, ki jih je proti sodnikom sprožila omenjena komisija. Na odločitev komisije je prav tako vplivala vojna v Ukrajini, ki je vprašanje vladavine prava na polskem potisnila na stranski tir. Načrt za okrevanje sicer predvideva, da bo Polska dobila okoli 24 milijard nepovratnih sredstev in 11,5 milijarde evrov v ugodnih posojilih. Mednarodno priznana jemenska vlada in oporniška skupina Hutijev sta podaljšali premerje, ki sta ga sklenili aprila letos. Premerje naj bi se izteklo včeraj, a sta se obe ki po informacijah posebnega od poslanca Združenih narodov jemnu, Hansa Gruden Grunberga odločili za podaljšanje. V sklopu aprilskega premerja sta obe strani ustavili vojaške operacije, poleg tega pa so bili spet omogočeni leti sane, ki jo nadzorujejo huti v Jordanijo in Egipt. V hodeji, hodejdi, ki jo prav tako vladujejo Huti, pa je bilo odprto pristanišče za 18 ladi. Po podatkih Norveškega sve, sveta za begunce se je število smrtnih žrtev v prvem mesecu premirja zmanjšalo za 50 odstotkov. Nerešena ostaja vprašanja Tajzija. Tretje največje mesto, ki je prav tako pod nadzorom Hutijev, po podaljšanju premirja še vedno nima odprte glavne ceste, ki ga povezuje s preostankom države. V Bosni in Hercegovini je včeraj več institucij prejelo elektronska sporočila, ki so vsebovala grožnje z bombami. Klinični center v Banja Luki je, se je bil primoran v celoti evakuirati, nato pa so morali bolniki in zaposleni čakati, čakati več ur, te so policisti preiskali celotno stavbo za potencijalno bombo. Grožnje z bombami prihajajo prek elektronske pošte iz tujine. v sredo in četrtek pa jih je prejelo okoli 400 osnovnih in srednjih šol, predvsem na območju Repubi. Srpske. Grožnje so prav tako prejele šole in policijska postaja v Sarajevu. Konec prejšnjega meseca je Grožnje z bombnimi napadi prejelo več kot 100 šol v Srbiji. V Kragujevcu se je včeraj začela stavka delavcev tovarne avtomobilov Fiat. Uprava koncerna Stellantis ki je lastnik tovarne in je v delnem lasništvu države, je okoli 1600 delavcem v tovarni sporočila, da bo zaprla proizvodnjo v Kragujevcu, delavcem pa je ponudila dve možnosti. Prva je delal v tujini, predvsem na slovaškem, druga možnost, ki so jo ponudili delavcem, pa je bila odpravnina v višini 4000 evrov. Predstavniki države so se sicer formalno dogovorili z upravo stellantis da se zaposleni ne bodo več posamično odločali med dvema ponujenima možnostima, temveč bo v tem odločal sindikat. Stellantis je ta dogovor prekršil, kar je tudi sprožilo stavko delavcev. Stavkajoči zahtevajo posredovanje države in možnost kolektivnega dogovora o prihodnosti zaposlenih. Nismo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še pet projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je znašna Slovenija! Slovenia! Slovenia! <laughs> Ministrstvo za notranje zadeve je z nastopom prve ministric, nove ministrice Tatjane Bobnar umaknilo soglasje k prvim tožbam uloženim z po za povrnitev stroškov policije na neprijavljenih shodih v zadnjih dveh letih. Ministrstvo se je, takrat pod vodstvo Maleša Hujsa odločilo, da bo od domnevnih organizatorjev petkovih protestov terja, terjalo, 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 izplačilo stroškov policijskega varovanja. Ustavno sodišče je sicer presodilo, da so bili odloki o omejitvi gibanja zaradi preprečevanja širjenja COVID-19, ki jih je sprejela vlada Republike Slovenije, v delu, ki naslavlja prepoved zbiranja neustavni. Kot so sporočili iz ministrstva, je nova ministrica Tatjana Bobnar s tem dejanjem upoštevala stališča državnega odvetništva ter varuha človekovih pravic. je pripravil Premrov.